0: Deze maand weer een podcast over de actualiteiten in het omgevingsrecht en aangeschoven zijn Fleur en Marike om te praten over natuurbeschermingsrecht, handhaving, enkele uitspraken over ruimtelijke ordening en natuurlijk het varkens in noodarrest en de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak over artikel 613 van de ABB. Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete app zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl podcast. Vandaag in de studio Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen. In een uitspraak van 14 april heeft de afdeling bestuursrechtspraak geconcludeerd... dat artikel 613 van de AWB in strijd is met het verdrag van Aarhus. Dat zagen we al aankomen... Dat is gebleken uit het arrest van het Hof van Justitie over de zaak Varkens en Nood. Die we eerder in de podcast bespraken. En de afdeling bestuursrechtspraak heeft dat nu bevestigd. 613 van de AWB moet volgens de afdeling bestuursrechtspraak worden aangepast. Om tegemoet te komen aan het verdrag van Aarhus. En dat betekent in concreto dat belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend over een ontwerp van een besluit, omgevingsrechtelijk besluit dat de inzage heeft gelegen... gewoon in beroep kunnen gaan tegen dat besluit bij de bestuursrechter. En in het verlengde daarvan... want je kan dus niet meer worden tegengeworpen... dat je geen zienswijze hebt ingediend... gaat ook de onderdelen trechter onderuit. De onderdelen trechter houdt in dat je alleen maar beroep mag instellen... tegen onderdelen van een omgevingsrechtelijk besluit... waar je ook een zienswijze over hebt ingediend. Als de zienswijze... Uh, ...gelegenheid jou niet mag worden tegengeworpen... ...geldt dat natuurlijk ook voor de onderdelen. Um, nou is het, het probleem wat zich direct voordoet... ...is dan de vraag... ...welke omgevingsrechtelijke besluiten... ...vallen precies onder het verdrag van Aarhus? Dat bespraken wij ook de vorige podcast. Dat is een bijlage bij het verdrag... ...waarin een hele reeks van activiteiten is opgezomd. Um, maar die is niet kristalhelder... Hè, ...waardoor je discussie kan krijgen... ...in ieder individueel geval... Valt dit besluit nou wel of niet onder het verdrag van Aruus? En uh, zo ja, heb je dan wel of geen zienswijze ingediend? Dat maakt dan niet meer uit. Uh, de afdeling die noemt als voorbeeld uh, de gevallen waarin een MER moet worden opgesteld... of een MER-beoordeling moet worden gemaakt. En ook noemt, wordt de categorie gevallen genoemd waarin een passende beoordeling moet worden gemaakt... of een voortoets moet worden verricht. Nou... Dat lijkt, blijkt wel uit dat het gaat om een schier oneindige hoeveelheid omgevingsrechtelijke besluiten. Die onder dat verdrag vallen zonder duidelijke begrenzing. En de afdeling die concludeert dan ook van nou, als wij dat bij ieder individueel geval moeten beoordelen. Dat is dat onwerkbaar. Dat de rechtspraktijk werkt dat niet. En dus uh, sluit uh, de afdeling bestuursrechtspraak. De toepassing van artikel 613 categoriaal uit voor alle omgevingsrechtelijke besluiten. Wet ruimtelijke ordening, wet algemene bepaling omgevingsrecht, wet natuurbescherming, Uh, van alles nog wat. Uh, Er staat in uh, rechtsoverweging 4.9 van de uitspraak staan de wetten opgenoemd. Maar dat is ook nog weer een keer een niet limitatieve opsomming Dus uh, ja, geen zienswijze meer in het uh, omgevingsrecht nodig om in beroep te gaan.
1: Nee, ik weet dat wel nog de vraag aan de orde is nu... of dat ook voor bestuursorganen geldt. Dat wordt natuurlijk in deze uitspraak niet duidelijk gemaakt. Maar eigenlijk zie ik niet zo goed in... waarom dat voor bestuursorganen niet het geval zou zijn. Maar daar kan natuurlijk wel over getwist worden. Omdat, daar hadden we de vorige keer natuurlijk ook over. Omdat het Hof heel duidelijk zegt... dat het om belangenorganisaties gaat.
0: Ja, het betrokken publiek. Ja, Dat is een interessante vraag. Andere interessante vraag is natuurlijk... hoe zit het dan met de bezwaarprocedure... Het is ook niet bekend. Hè? De, de afdeling bestuursrechtspraak zegt echt... het gaat alleen maar over artikel 3, of afdeling 3-4 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dus de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Maar ja, daar kun je ook vraagtekens bij hebben. Daar gaat ongetwijfeld nog jurisprudentie over volgen. Maar dit is natuurlijk wel een, uh, voor de praktijk zeer belangrijk.
2: Ja, en de afdeling zegt eigenlijk... er moet maar nieuwe wetgeving komen om dit op te lossen. Um, hoe verhoudt zich dat tot de Omgevingswet...
0: Ja, volgens daar, daar geldt. Kijk, 613 is natuurlijk uh, in de algemene wet bestuursrecht neergelegd. Dus die blijft onder de omgevingswet onverkort van toepassing.
1: Ja, het is natuurlijk wel zo dat er veel procedures, straks onder de Omgevingswet, via bezwaar, uh, de bezwaarprocedure ja. gaan. Dus het zal zich in die zin iets minder voordoen, wellicht. Maar, ja.
2: maar de grote procedures, zeg maar de, de, de grote besluiten, de gecoördineerde procedures die het project besluit, ja. gaat allemaal via het rivier, hè?
0: Herziening- en omgevingsplan?
2: Ja. Dus, dus er moet voor de Omgevingswet nog wel een reparatiewetje komen... om dit op die manier op te lossen, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, maar de vraag is dan wel, hoe ga je dat dan doen? Hè? Hoe ga je dat dan afbakenen met die... Uh, wat de afdeling zegt eigenlijk, als we de, die, bijla- die, 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 die rijkwijde. van het verdrag van Aarhus één op één gaan toepassen... in de rechtspraktijk, dan is dat onwerkbaar. Dus hoe ga je dat dan in wetgeving vertalen? Dan kan je natuurlijk wel zeggen, ja, dat 6.13 geldt alleen niet voor besluiten die onder het verdrag van Arius vallen... maar dan haal je dat probleem eigenlijk alsnog binnen. Ja, heel dus is,
2: 613 niet van toepassing verklaren... op, op besluiten op grond van de Omgevingswet. Ja. Dan doe je eigenlijk hetzelfde als wat de afdeling nu doet.
0: Ja, precies. Dus de, de vraag is even, als je het vertaalt... kan dit wel worden opgelost? Of zijn we nu definitief af van artikel 613 in het Omgevingswet? Ja,
2: je bedoelt, kan dit worden opgelost op een manier... dat je ergens nog 613 houdt?
0: Ja, dat je toch nog een onderscheid maakt. Ja. Ja. Lijkt me wel heel lastig.
2: Lijkt me ook, want inderdaad, dan, is, dan zou een juridisch logische oplossing zijn dat je zegt alleen voor alles wat onder ARUS valt. Maar zoals de afdeling zelf ook al aangeeft, dat kan je bijna niet bepalen. Dan krijgen we daar ontzettend veel discussie over in de rechtspraak.
0: Ja, dat moet je niet willen, denk ik. Nee,
2: dat denk ik ook niet.
0: Maar tegelijk daarmee gaat dus wel die filterfunctie van de, de uitgebreide voorbereidingsprocedure verloren. Dat lijkt mij ook wel problematisch voor de praktijk.
2: Ja, want dan krijgt de rechtbank die filterfunctie.
0: Ja. Nou ja, voor zover en... alleen uh, beroep, uh, voor, voor, uh, ver beroep openstaat bij de rechtbank ja. natuurlijk. Hè? Ja. Bij een omgevingsplan is dat bijvoorbeeld niet het geval. Nee, en die... daarmee verschuift het moment waarop je rechtszekerheid van kan verkrijgen... natuurlijk echt een uit naar achter.
1: Ja, voor de rechtszekerheid is dit, dit voor vergunninghouders... maar ook, denk ik, voor bevoegde gezagen een ongunstige ontwikkeling.
0: Ja, en... het. Veel een functie voor, voor uh, belanghebbenden, voor beroepspartijen natuurlijk, voor het aantal beroepspartijen. Maar ook de zienswijze procedure vervult natuurlijk ook een belangrijke functie om eventuele gebreken in een besluit uh, in een vroegtijdig stadium op te sporen en te kunnen herstellen. Dus stel nou dat je nu bij de afdeling bestuursgespraak tot de conclusie komt: er toch een gebrek in een besluit, dan ga je dat dan pas, uh, kan je dan pas aanpassen. En dat nou, in veel gevallen zal het misschien niet zo gaan, maar partijen die kwaad willen.
2: Ja, die kunnen dan inderdaad pas een definitieve besluit, waardoor je het minder makkelijk
1: kunt oplossen. Ja, die ja, hebben we natuurlijk
0: nogal veel in het bestuursrecht. Als jij ja. uh, de staak in het wiel wil zijn, dan uh, is dit een ideale mogelijkheid.
1: Dit vertraagt enorm. Allereerst wil ik een uitspraak bespreken over het belanghebbende begrip. Uh, Aan de orde was een zonnepark dat werd aangelegd. En uh, de vraag was of de omwonenden wel als belanghebbenden konden worden aangemerkt. Zij woonden op ongeveer 125 meter afstand van het zonnepark. En de vraag was of zij wel gevolgen van enige betekenis uh, ondervonden van dat zonnepark. Uh, Gesteld werd dat het niet zo was. En uh, de belanghebbenden zeiden we zitten op 125 meter. Wij zien... Uh, Wij zien het zonnepark en uh, daarbij was dat het zonnepark een behoorlijke omvang had. En de afdeling zegt vervolgens... Het criterium gevolgen van enige betekenis... is een correctie op het uitgangspunt... dat degene die rechtstreeks feitelijk gevolgen ondervindt... van een activiteit die een besluit toestaat... belanghebbende is bij dat besluit. En als daar enige twijfel over is... dan moet het voordeel van de twijfel worden gegund aan deze mensen. En zij werden dus alsnog toegelaten... tot de procedure als belanghebbende... en konden dus hun hun argumenten tegen dat zonnepark naar voren brengen. Ik heb ook een uitspraak meegebracht over uh, het buitenbehandeling laten van uh, een aanvraag. Dit is een uitspraak van de Raad van State waarbij iemand een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik had aangevraagd. En de appellant was gevraagd zijn aanvraaggegevens aan te vullen met het het oog met name op uh, de de geluidsoverlast die eventueel optrad. En die gevraagde gegevens die waren niet binnen de gestelde termijn overgelegd. En de rechtbank heeft vervolgens geoordeeld... dat het college de aanvraag op dat moment terecht buiten behandeling mocht stellen. Nu heeft deze uh, meneer of mevrouw alsnog aanvullende gegevens uh, overgelegd... maar niet uh, binnen die termijn, maar gedurende uh, de, uh, de bezwaarprocedure... En daar wordt over geoordeeld Uh, onder verwijzing naar een andere uitspraak... van de afdeling van 13 maart 2008... dat het college niet verplicht was om de aanvraag in bezwaar... alsnog in behandeling te nemen op basis van de stukken... die in die bezwaarprocedure werden overlegd. Dus uh, het was jammer uh, voor deze meneer of mevrouw... maar de aanvraag was terecht buiten behandeling gesteld.
2: Op het gebied van de natuurbescherming zijn er ook weer een paar interessante uitspraken verschenen. Ten eerste drie uitspraken van rechtbanken. Rechtbank Noord-Nederland, Rechtbank Gelderland en Rechtbank Oost-Brabant. En die gaan alle drie over de vraag of... in het kader van een natuurvergunning nog wel uh, op juiste wijze... de emissies van zogeheten combi-luchtwassers of luchtwassers... kunnen worden berekend. Dat zijn, uh, voor zover ik het helemaal snap, uh, systemen... waarbij in uh, stallen de emissie uiteindelijk gereduceerd wordt... en en de discussie die in deze drie uitspraken speelt... is de vraag of de effectiviteit van deze luchtwassers nog wel... uh, op de juiste wijze kan worden bepaald. De achtergrond van die discussie... Um, is gelegen in een aantal rapporten... waaronder van de Universiteit Wageningen en van het CBS... en ook het um, advies uh, van het adviescollege... Meten en Berekenen Stikstof van de commissie Hoordijk... waarin uh, wordt um, uh, grofweg wordt gezegd... Van, nou, je kan twijfelen aan het rendement van, van een aantal luchtwassers... of van de in Nederland toe te passen luchtwassers, waardoor het de vraag is of de uh, luchtwassers in de stallen wel de emissie reduceert tot het percentage waar op grond van de regeling ammoniak en verderij mee gerekend wordt. En wat je ziet in deze drie uitspraken is dat door de discussie en de, daarmee dus ook de onzekerheid over de effectiviteit van de luchtwassers... je niet meer uh, op juiste wijze kunt bepalen wat de, uiteindelijk de emissie is... uit de stallen waarvoor een vergunning wordt gevraagd. Um. Die discussie speelt zich in alle drie de uitspraken af... in het kader van de vraag of er nog wel een natuurvergunning nodig is... voor een verandering aan een bestaande activiteit. Want de het uitspraak de baan die we eerder hebben besproken... kun je uh, afleiden dat op het moment dat je bij een wijziging... of een verandering van een bestaande situatie blijft... binnen de vergunde ruimte, zeg maar dezelfde stikstofdepositie uh, veroorzaakt... dan is er geen vergunning meer nodig. En in alle drie de gevallen uh, zei het college van GS... dat er geen vergunning meer nodig was... omdat uh, als gerekend zou worden met het maximale rendement van de luchtwassers... Uh, verzekerd was dat door de wijziging of uitbreiding van de activiteit... er geen toename van stikstofdepositie zou optreden. Nou, in alle drie de uitspraken zegt de rechtbank... Uh, twee, twee uitspraken zijn een uh, uitspraak in voorlopige voorzieningen... en uh, de derde is een bodemprocedure. In alle drie de gevallen zegt de rechtbank... Ja, Wij wij aarzelen over uh, de juistheid van de conclusie dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie vanwege de uh, wetenschappelijke discussie over de effectiviteit van de luchtwassers. Dat betekent dat je dus niet met zekerheid op op voorhand kunt zeggen dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie en dat je dus ook niet zeker weet of je intern kunt salderen. Uh, tot zover zijn de uitspraken gelijk. Uh, opvallend is het verschil in uitkomst in de procedure, vind ik eerlijk gezegd. De rechtbank Gelderland zegt... Um, ja, ik, vind, um, ...ik zie wel dat er twijfel is over de juistheid van de conclusie... ...dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie, of depositie. Maar uh, het voert te ver in een voorlopige voorzieningsprocedure... ...om daar verder op in te gaan... En um, in de tussentijd mogen de stallen waarvoor de nieuwe stallen gebouwd worden... omdat dat nog wel even duurt. En pas op het moment dat er uh, emissies plaatsvinden uit die stallen... dan zal de bodemprocedure wel zijn afgerond. Dus de rechtbank Gelderland heeft een vrij procedurele uitspraak. De rechtbank Noord-Nederland, ook een voorzieningsprocedure... voorlopige voorzieningsprocedure, die zegt... nou, ik kan ook wel meteen uitspraak doen in de hoofdzaak... en ik vernietig gewoon de vergunning. GS doet het maar over... Uh, de rechtbank Oost-Brabant zegt: um, die heeft een tussenuitspraak gewezen. En die zegt eigenlijk: Nou, er zijn een aantal oplossingsrichtingen te bedenken. Waarmee, uh, alsnog, de, in dit geval ging het om, om, om een omgevingsvergunning, kan worden verleend. Namelijk, de een daarvan is: um, Er is nader onderzoek gedaan over de effectiviteit van de combiluchtwassers die hier ter plekke worden geplaatst. En we weten zeker dat ze wel het verwijderingsrendement hebben. als waarvan is uitgegaan. Dan weet je dus zeker. Dat er geen toename is van stikstofdepositie... of depositie. En kun je de, is er geen verklaring van, geen bedenkingen voor het onderdeel natuur nodig. Andere optie is dat aan de uh, om, omgevingsvergunning een maximum uh, aan uitgestoten ammoniakemissie wordt opgelegd. Dan kun je ook op die manier verzekeren dat er geen toename is. Of er kan alsnog een, een VVGB natuur worden verleend met een passende beoordeling waarbij je hebt gemotiveerd dat de effectiviteit van de luchtwassers voldoende is... en eventueel zou je dat ook nog met een monitoringsvoorschrift kunnen borgen in de vergunning. Dus de, wat je hierin ziet is die discussie over de effectiviteit van de luchtwassers... die zal terugkomen in heel veel agrarische procedures... maar het verschil in uitkomst bepaalt denk ik ook nou ja, de oplossingsrichtingen... die je dan kunt aandragen in de praktijk... Dan uh, vervolgens nog een interessante uitspraak over een verzoek tot wijziging ten naamstelling van een natuurvergunning. Anders dan in de WABO kent de wet natuurbescherming niet een regeling voor het uh, wijzigen van de ten naamstelling van een natuurvergunning. En in dit geval ging het om een natuurvergunning van een pluimveebedrijf wat moest worden overgezet naar de de opvolger van dat bedrijf. Dat pluimveebedrijf was... kennelijk uh, failliet gegaan. En de opvolgende partij had uh, het bedrijf opgekocht... en had om wijziging van de naamstelling van de vergunning gevraagd. En in de procedure bij de Raad van State... werd met name door de vorige houder van de vergunning geprocedeerd... tegen het besluit tot, tot overzetten van de vergunning... En dat leidde ten eerste tot de, de nieuwe vergunninghouder voerde in dat kader ten eerste aan, ja de wijziging ten naamstelling is eigenlijk helemaal geen besluit, dus de vorige vergunninghouder die kan hier helemaal niet over procederen. Nou, daarvan zegt de afdeling, nou dat is wel een besluit, want het, um, het besluit leidt ertoe dat uh, de aan de vergunning verbonden rechten en plichten overgaan op een andere vergunninghouder. En degene die uh, de vergunning had, kan hem niet meer gebruiken. Degene die de vergunning krijgt, kan hem nu vervolgens gebruiken. En uh, daarom vindt de afdeling het een besluit. En de afdeling verwijst daarbij naar oude jurisprudentie... op grond van de woningwet... waarin een vergelijkbare redenering werd aangehouden. Vervolgens voerde de nieuwe vergunninghouder aan... ja, de de vorige eigenaar is eigenlijk helemaal geen belanghebbende bij het besluit. uh, Want uh, het is mijn vergunning en... Um, waarom zou de vorige uh, houder daarvan belanghebbende zijn? Nou, daar maakt de afdeling terecht korte metten mee. Die zegt, ja, natuurlijk ja, is de vorige houder van de vergunning belanghebbende, want door de wijziging van de naamstelling van de natuurvergunning... is de vorige vergunninghouder geen vergunninghouder meer. En um, dat maakt de, die partij belanghebbende. Um, Ten slotte zegt de afdeling... Um, um, Gaat de afdeling in op de vraag of uh, bij het toewijzen van het verzoek tot de uh, wijziging ten naamstelling ook de financiële belangen van de vorige vergunninghouder een rol zouden moeten kunnen spelen. Uh, Dat naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank waarin de rechtbank zei uh, voor de wijziging van de ten naamstelling is een uitgebreide belangenafweging. Ging vereist en ook de financiële belangen van de vorige vergunninghouder spelen daarbij een rol. Um, daarvan um, stelt de afdeling. Um, nou, dat zie ik eigenlijk niet. Want het, maar, maar de afdeling maakt dat niet zo principieel als de rechtbank dat maakt. De afdeling maakt het wat praktischer en zegt. Nou ja, het verzoek en het besluit tot wijziging van de tenaamstelling werd gedaan op het moment dat de nieuwe vergunninghouder al eigenaar was van het pluimveebedrijf. Dus die had de rechten van het pluimveebedrijf al... maar de vergunning stond alleen nog niet op de naam van die partij. Dus de oude vergunninghouder kon het bedrijf niet meer exploiteren... want de eigendom van het bedrijf was al overgegaan... en daarom stonden de financiële belangen van de vorige vergunninghouder... niet in de weg aan het verzoek tot wijziging van de tenaamstelling... want hij had geen financieel belang meer op dat moment.
1: Marike, wordt uit die uitspraak duidelijk eigenlijk waarom die oude vergunninghouder hier zo tegen is? Want als hij dat bedrijf niet meer in eigendom heeft... waarom zou hij er dan zo op tegen zijn dat de nieuwe eigenaar die vergunningopnaam krijgt? Nee, dat
2: staat er niet heel duidelijk in. Nee.
1: Dat maar... lijkt me toch gek? Dat, dat je, je hebt de, de boel overgedragen, kennelijk. Nou, daar zal hij voor betaald zijn. En nu houdt hij dit tegen. Nou, dat nou,
0: was stuk failliet, dus misschien is hij uh, geëxecuteerd.
1: Ja, dat,
2: ik denk dat dat eerder is gebeurd. Oh, ja, ja, ja. ja. En dan
0: kan hij misschien die, uh, die vergunning nog verzilveren, stikstofrecht of dergelijke misschien.
2: Nou ja, door het, door, inderdaad, door het kwijtraken van die natuurvergunning... raakt hij ook het stikstofrecht van die natuurvergunning kwijt. En, en in die zin had hij natuurlijk wel financieel belang gehad bij die natuurvergunning.
0: Maar maakt de afdeling dan duidelijk in die uitspraak wat dan toetsingskader is... voor zo'n besluit tot wijziging ten naamstelling? Want dat is... Ik kan me voorstellen dat je dat als een, als een besluit aanmerkt. Zodat je dat voor de bestuursrechter kan brengen. Maar dan is natuurlijk de vervolgvraag... waar kan de bestuursrechter dat dan aan toetsen? Kennelijk niet aan het financieel belang in dit geval, maar...
2: Nee, het, het inhoudelijke kader wordt verder niet, niet uh, uiteengezet door de afdeling. De afdeling gaat alleen maar in op deze, deze hoofdpunten. Er is nog één ander punt, namelijk... Uh, Het laatste argument van de vorige vergunninghouder is dat alleen zij om wijziging van de tenaamstelling had kunnen vragen. Dus als oorspronkelijke vergunninghouder en niet als opvolgend eigenaar van uh, het bedrijf. En uh, daarvan zegt de afdeling eigenlijk dat, dat, dat daar ga ik niet aan mee. Een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling kan ook worden gedaan door een andere belanghebbende.
1: Dat is wel grappig, want 225 WABO legt die verplichting juist om dat te melden bij de huidige vergunninghouder.
2: Ja, maar de WABO heeft natuurlijk ook de bepaling dat de vergunninghouder ook geldt voor de die zeggenschap heeft over de actie- De vergunning ook geldt voor de zeggenschap, degene die zeggenschap heeft over de activiteit. En daar is die melding alleen maar een, ja, die leidt er niet toe dat die vergunning automatisch overgaat. Op zichzelf de vergunning onder de WABO gaat over naar degene die feitelijk zeggenschap heeft over de activiteit. En je moet dat melden. De natuurvergunning gaat niet automatisch over zoals de omgevingsvergunning overgaat. Dus Het systeem is anders.
0: Ja, de natuurvergunning is niet zaaksgebonden, maar persoonsgebonden.
2: Ja, maar het volgt wel kennelijk dus wel weer heel erg de eigendom van de zaak. Want het persoon ja. van, van de vergunninghouder is verder niet relevant.
1: Of is ook zaaksgebonden, alleen daar ja. moet je moet je nog iets voor doen. En, en bij de WABO moet je ook iets doen. Uh, namelijk vier weken... Uh, ja. voorafgaand aan die wijziging... van de zeggenschap... moet je dat melden bij het bevoegd gezag. Dat is zelfs strafrechtelijk handhaafbaar. Als je dat niet doet. Uh, d- dus dan moet je, moet je dat ook wel degelijk doen. Maar ondertussen, als je dat niet gedaan hebt... geldt die vergunning ja. natuurlijk wel.
0: Ja, die prijs uh, gelden.
1: Ja, en en dat die, die geldt ook het gek voor, de voor degene jaar. die het uitvoert. De activiteit ja. gek genoeg. En dat is het
2: verschil met de natuurvergunning. Die natuurvergunning gaat niet gelden voor die nieuwe eigenaar.
0: Nee, dus is die persoonsgebonden.
2: Ja, in die zin wel. Maar gekoppeld aan de activiteit die je uitvoert. Ja, wat, ja. ja. Kijk, Nog even terugkomend aan op jouw vraag. Wat is het toetsingskader? De afdeling zegt er eigenlijk vrij algemeen over... Uh, de bevoegdheid om de tenaamstelling te wijzigen... ligt besloten in de bevoegdheid tot vergunningverlening. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval... kan het bestuur bestuursorgaan medewerking verlenen... Aan, aan een verzoek tot wijziging tenaamstelling. Dat ja. is eigenlijk het enige. Ja. Bij ja.
0: inhoudsloos. Maar ligt dus besloten in de, in, de, in de bevoegdheid... om de vergunning te verlenen.
2: Ja, dus je zou zeggen... dan zou als je, als je de... Wijze, als je de wijziging van de tenaamstelling weigert... dan zou ik me kunnen voorstellen dat dat alleen maar kan op argumenten... op basis waarvan je ook de oorspronkelijke vergunning had kunnen weigeren. Er zijn wel oude uitspraken, uit mijn hoofd gezegd... over volgens mij met name in de mosselsector... waar uh, toen de vergunningen nog waren, vergunningen van LNV... en LNV had beleid, een soort van uitsterfbeleid dat uh, natuurvergunningen, uh, nou ja, die, die waren verleend, mochten worden benut. Maar als het bedrijf wat de vergunning had uh, niet meer bes- zou bestaan, dan kon je die vergunning niet overzetten op een nieuw bedrijf. Er was, er was beleid voor gemaakt en dat heeft de afdeling ook een keer getoetst en gezegd van ja, dat vind ik dan redelijk, want dat past in de brede belangenafweging die je ook altijd moet doen op grond van de wet natuurbescherming. En ook onder de natuurbeschermingswet, dat je ook rekening moet houden met economische en sociale, culturele en regionale uh, relevante omstandigheden. Dat past daarin. Dus dat zou een reden kunnen zijn dat je zegt... ik wil deze vergunning toch niet alsnog overzetten op een ander.
0: Ja. ja je moet het dus eigenlijk gewoon zien als een wijziging van het vergunningsbesluit.
2: Ja, dat, ik denk als dan je het op die, die manier die ziet... Die wijziging ja. kan je dan aanvechten. Ja, als je belanghebbende ja. bent. En ja. dan ben je dus... De vorige vergunninghouder was belanghebbende. Dat lijkt me ook wel terecht, maar ook de toekomstige vergunninghouder.
0: Ja, maar bijvoorbeeld een derde hè, natuurvereniging zal dat waarschijnlijk niet zijn.
2: Nee, dat. Zo ja, tenzij je zegt: het is eigenlijk een nieuw besluit tot vergunningverlening.
0: Ja, maar dat denk ik dus niet dat het nee. integraal nieuw vergunning is. Het is een wijziging van de vergunning die je al hebt verleend. En dan kun je, ja, ik denk dan maar in bestemmingsplan termen. Maar dan kan je natuurlijk ook een bestemmingsplan deels herzien. En dan heeft het beroep wat je daar tegen je kan instellen alleen maar...
2: Alleen maar tegen op,
0: het, op de herziening.
2: Ja, dus dan de rest blijft gewoon en de naam wijzig je. Dus je kan alleen maar tegen die naam kan je opkomen. Nou ja En dat is natuurlijk inhoudelijk voor een derde belanghebber niet relevant. Want de organisatie aan wie of waaraan een vergunning wordt verleend... is geen toetsingsgrond bij een natuurvergunning.
0: Nee.
1: Want dat zou je zijn als je een soort van biebop toetsen Ja, je zou hebben. dat hooguit in het kader van biebop of iets dergelijks nee. ja. kunnen verwachten. Hè? Dat, dat je daar allemaal belang erbij ja. hebt. Dat je ja. zegt, uh, ik wil niet dat deze club die vergunning kan gebruiken. Want die willen er iets mee wat niet, ja. niet, niet in de haak is. Maar alleen dat soort
2: argumenten. Maar dus, dus alleen de persoon van de vergunning zou je dan ter discussie kunnen stellen. Niet de aanvaardbaarheid van de activiteit. Want die wijzigt niet natuurlijk. Ja. Een
1: tweede... Uitspraken van de afdeling waarbij een pand werd gesloten op grond van de Opiumwet. Een woning en een bedrijfspand. De eerste uitspraak is van 31 maart van dit jaar. En de andere uitspraak is van 7 april van dit jaar. Het bedrijfspand is de uitspraak van 7 april. En de woning die werd gesloten daarvan... Uh, had de burgemeester in uh, de beleidsregels uh, geen mogelijkheid... om eerst, uh, de eerste overtreding op grond van artikel 13b van de Opiumwet... Um, te, uh, te, te sanctioneren met een enkele waarschuwing of een andere maatregel. Maar op grond van die beleidsregels die in de gemeente Meijerijstad... Uh, Golden moest direct tot sluiting van de woning worden overgegaan. En dan wordt beoordeeld in die uitspraak of dat redelijk is. En daarvan zegt de afdeling... nee, dat is niet redelijk. Het beleid uh, van de gemeente Heusden... zei die gemeente nog, ja die heeft ons laten zien... Uh, dat er uh, onvoldoende preventieve werking uitgaat... van zo'n waarschuwing. Maar uh, zegt de afdeling, ja in tegenstelling tot de gemeente Heusden... Uh, bestaat er in jullie uh, beleid ook helemaal geen enkele mogelijkheid... om eerst een waarschuwing op te leggen. Jullie hebben beleid waarbij je altijd direct uh, tot sluiting overgaat. En dat is uh, is niet altijd redelijk. Uh, In de andere uitspraak waar een sluiting uh, van een bedrijfspand... voor drie maanden aan de orde was... daar uh, had de burgemeester uh, ook niet eerst een waarschuwing toegepast. Dat kon daar wel op grond van het beleid... En dat had de gemeente ook moeten doen. Want wat was hier aan de orde? Het pand wordt sinds 1 januari 2017 verhuurd. En de verhuurder had zijn huurder uh, helemaal eerst uh, op betrouwbaarheid onderzocht. Hij had regelmatig het pand bezocht. Hij had het gebruik van het pand daarbij gecontroleerd. En toen op een dag hij erachter kwam dat de sloten waren vervangen... heeft hij direct de politie ingeschakeld de afdeling vond ook van belang dat hij bij die controles had gezien... dat de ondernemer werkzaam moest zijn als schilder- en glaszetter. Omdat er in het pand ook schilderspullen en rolstijgers waren aangetroffen eerder. En hij had een check gedaan in de KVK of dat bedrijfje bestond. En hij had een check naar die meneer gedaan van dat bedrijfje... Uh, dat alles uh, had hij keurig gedaan... en toch was ervoor gekozen door deze burgemeester... om direct tot sluiting over te gaan. Dat kan zomaar niet, uh, zegt de Raad van State. Dan heb ik nog een derde handhavingszak. Dat gaat niet over de opiumwet... maar dat was een uh, handhavingsprocedure... uh, gericht tegen de uh, permanente bewoning van een recreatiewoning... Uh, Bekende, uh, bekende materie natuurlijk in het omgevingsrecht. Um, een uitspraak van 24 maart van dit jaar. en um, Onvoldoende aannemelijk was hier gemaakt dat deze mevrouw uh, het recreatieverblijf ook als hoofdverblijf uh, gebruikt. Het college had wel aannemelijk gemaakt dat die mevrouw veelvuldig gebruikt maakte van haar recreatieverblijf. En dat haar auto het grootste deel van de tijd op het recreatiepark stond. En dat ze niet beschikte over zelfstandige woonruimte als hoofdverblijf. Nou, Dat leek mij toch een uh, heleboel informatie die toch wellicht redelijk duidelijk maakt... dat die mevrouw daar misschien toch wel permanent woont. Maar kennelijk heeft uh, die mevrouw ter zitting iets verklaard. En dat is uh, niet weersproken door het college en uit die verklaringen... Uh, blijkt dat voldoende aannemelijk is dat de feiten zoals vastgesteld door het college uh, toch niet tot de conclusie kunnen leiden dat die mevrouw daar permanent woont. Dus ook uh, voor wat betreft die permanente bewoning is meer nodig dan uh, wat hier was aangetoond. Er moet voldoende aannemelijk zijn dat die dame uh, of hier, het hangt natuurlijk een beetje vanaf de situatie, maar permanent aanwezig is in die recreatiewoning.
0: Ik begin met twee contrasterende uitspraken van 10 maart 2021. Eigenlijk bij de uitspraken wordt een gebrek in een bestemmingsplan geconstateerd. Uh, maar in het eerste uitspraak loopt dat goed af... omdat de afdeling bestuursrechtspraak zelf in de zaak voorziet... en in de tweede uitspraak niet. Daar wordt het bestemmingsplan vernietigd... en wordt de raad opgedragen om een nieuw besluit te nemen, een nieuw vaststellingsbesluit. Uh, en uh, dat contrast maakt wel inzichtelijk wat je als raad kan doen om zo'n vernietiging te voorkomen. Ik begin met de uitspraak waar het goed gaat. Dat is uh, de uitspraak van 10 maart. Die gaat over het bestemmingsplan Heide 29. Het bestemmingsplan voorziet in uh, nieuwbouwmogelijkheden... aan de rand van het perceel van Appeland. Die daar tegenop komt, die zegt... die bedrijfsbewouwing komt te dicht op mijn woning te staan. Dat is in strijd met de richtlijnen uit de veg branchure En de raad die uh, erkent dat, die zegt ja, we hebben de de VNG-broschure inderdaad niet goed toegepast. Er is een grotere afstand tot de woning nodig, namelijk 10 meter. En dat betekent dat de bedrijfsbebouwing 5 meter naar binnen moet schuiven op het bedrijfsperceel. En om dat te waarborgen moet de verbeelding worden gewijzigd, moeten de planregels worden gewijzigd, et cetera. Wat de raad dan doet is bij het verweerschrift een nieuwe verbeelding toevoegen. Nieuwe planregels toevoegen toevoegen, eh, waarin dat allemaal eh, wordt mogelijk gemaakt. Waarin die wordt voorzien in die afstand van 10 meter tot de woning van Appeland. En die voegt daarbij het verzoek. Afdeling bestuursrechtspraak wilt u alstublieft zelf in de zaak voorzien door deze planregels vervangend vast te stellen. En dat doet de afdeling inderdaad. Um, ...daarbij is wel van belang dat de appellant ook aangeeft... ...dat hij met die nieuwe planregels instemt. Als hij niet volledig gelijk krijgt, zegt hij er wel bij. Um, maar de afdeling stelt dat plan dus vast... ...en daardoor blijft uiteindelijk... Uh, ...kan het hier blijven bij deze uitspraak... ...en kan dat bestemmingsplan in werking treden. Dat is anders in de andere uitspraak van 10 maart. Um, daarin gaat het over het bestemmingsplan N270 Langstraat. Dat is uh, een bestemmingsplan dat voorziet in een juridisch-planologische grondslag voor de herinrichting van die weg. Um, en daarin zitten twee eigenlijk vrij kleine gebreken. In de eerste plaats uh, zijn, bestaat die weg uit verschillende dwarsprofielen... in de toekomstige situatie. Die van toepassing, die Per wegdeel is een ander dwarsprofiel van toepassing. En dat is ook zo aangeduid op de analoge verbeelding... dus op de papieren plankaart... En ook in het voorlopige wegontwerp, wat nog als bijlage 1 in de toelichting is vermeld. Maar op de digitale verbeelding is dat per abuis niet opgenomen. Dat is een gebrek. Dat zegt de raad ook. Ja, sorry, dat hebben we niet goed gedaan. We moeten die digitale verbeelding aanpassen. Het tweede gebrek heeft betrekking op de begrenzing van de verkeersbestemming. Die is ergens te breed getrokken. De raad zegt, ja, we wilden eigenlijk de bestaande groenstrook aanhouden. Maar we hebben hem iets te breed gemaakt en daardoor snoepen we een stukje van een agrarische bestemming af. Mea culpa niet de bedoeling, ook daar moeten we de verbeelding voor aanpassen. En dat plan wordt vernietigd en de raad wordt opgedragen om dat bestemmingsplan opnieuw vast te stellen. En wat ik zo raar vind, of het is niet raar, maar wat opmerkelijk is, is dat in die eerste uitspraak dus eigenlijk een veel groot materieel gebrek aan de orde is maar dat daar zelf in de zaak wordt voorzien. Natuurlijk mede omdat de raad dat zelf voorstelt... en daar ook de uh, de handvatten verbiedt aan de afdeling bestuursrechtspraak, Terwijl in de tweede uitspraak, waar eigenlijk sprake is... van kleine technische gebreken... een heel nieuw plan moet worden vastgesteld. Eh, Wat natuurlijk ook te maken heeft dat de raad niet zelf voorstelt... misschien van afdeling, wilt u dat niet alstublieft aanpassen... of eh, al dan niet met het toesturen van zo'n nieuwe verbeelding. En dat laat dus zien... Als je nou als gemeente of gemeenteraad hangende zo'n beroepsprocedure erachter komt dat er kleine gebreken zitten in zo'n planregeling. En het lukt je niet meer om dat nog gewijzigd vast te stellen, dat plan, voordat je op de zitting verschijnt. Dan kan het altijd nog dat je die planregels meeneemt en aan de afdeling voorlegt. Wellicht dat dat nog een oplossing biedt voor de praktijk.
2: Hey dan, je kunt uit die tweede uitspraak kun je afleiden of de afdeling wel de vraag heeft gesteld of... er of ze zelf in de zaak konden voorzien?
0: Nee, heb ik daar niet in gezien. Nee. nee.
2: Want dat zou natuurlijk wel echt een heel praktische uitkomst zijn geweest.
0: Ja, nou, ik denk bijvoorbeeld omdat natuurlijk die verkeersbestemming... Uh, die te breed was, als je daar niet duidelijk weet te maken op de zitting... van nou zo moet die verbeelding er wel uitzien... dan houdt dat natuurlijk ook wel ja, op. Ja,
2: dat klopt, want anders... Je zegt terecht, je moet het meenemen naar de zitting. Want je ziet soms wel uitspraken van de afdeling die dan daarna... Nou ja, als het ware een stukje van de nieuwe verbeelding aan de uitspraak hechten... zo van zo moet het worden en gemeente uh, verwerkt het maar op de juiste manier... op ruimtelijke plannen, dan kan het natuurlijk
0: wel. Ja, dat lijkt me in de, deze uitspraak ook wel voor de hand te liggen... maar dat, dat is dus niet gebeurd. Ja. Dan heb ik nog een uh, derde uitspraak, die gaat over een heel ander onderwerp. Dat gaat over de weigering om een uitwerkingsplan vast te stellen... voor een voormalig agrarisch bedrijfsperceel... Dat bedrijfsperceel heeft al in 2008, begin 2008, een woonbestemming gekregen. Een uit te werken woonbestemming. Uh, En daarmee is dat agrarische gebruik dus wegbestemd. Een vrij lange voorgeschiedenis waarin de eigenaren van de grond... eerst aan het college hebben verzocht om dat uitwerkingsplan vast te stellen. Dat hebben ze in 2016 al gedaan... De college heeft dat geweigerd, maar dat weigingsbesluit is later vernietigd in 2017. Nee, ik zeg het niet goed. In 2018 is dat weigingsbesluit vernietigd omdat het college helemaal niet bevoegd was. Het gaat om een oud-bestemmingsplan waarin de bevoegdheid om de uitwerking vast te stellen nog aan de raad was toegekend. Daarop dienen de eigenaren een tweede verzoek in. Dat doen ze in september 2018 om dat uitwerkingsplan vast te stellen. En de raad geeft daar geen gehoor aan. Eigenaren stellen... De raad in gebreken, stellen beroep in wegens niet tijdens beslissen. Er volgt een dwangsom. De raad verbeurt een dwangsom van in totaal 15.000 euro. Maar nog steeds volgt er geen uitwerkingsplan. En daarop volgt in augustus 2020 een derde verzoek om dat uitwerkingsplan vast te stellen. En dat leidt tot het weigingsbesluit wat in deze uitspraak aan de orde is. Ehm... wat bijzonder is aan deze uitspraak is dat de eigenaren van de grond stellen... wij hebben gerechtvaardigd vertrouwen mogen ontlenen aan uitlatingen van de gemeenteraad... dat het uitwerkingsplan zal worden vastgesteld. En die uitlatingen die zijn gedaan tijdens een zitting van, bij de voorlopige voorzieningenrechter... van de afdeling bestuursrechtspraak, die zich kennelijk ook over die zaak heeft gebogen. En daarin heeft de raad gezegd, ja, we gaan echt een uitwerkingsplan vaststellen. Het komt eraan. En dat wordt nu gezegd door die eigenaar. Ja, dat hebben ze nu tijdens die zitting gezegd. Maar nu nu krijgen we alsnog een weigeringsbesluit. En de afdeling bestuursrechtspraak die zegt... ja, dat zijn inderdaad die uitlatingen tijdens de zitting... zoals die ook zijn opgetekend in de uitspraak van de voorzieningenrechter. Dat zijn toezeggingen waaraan je gerechtvaardigde verwachtingen kan ontlenen. En dat moet worden meegenomen in de besluitvorming. Conform dat stappenplan van het vertrouwensbeginsel... wat we ook al regelmatig in de podcast zijn tegengekomen. Dan zegt de afdeling... dat het feit dat er sprake is van toezeggingen... betekent niet dat je dat uitwerkingsplan ook moet vaststellen. Maar, en dan sla ik het een beetje plat... als je dat wil weigeren... dan moet je daar wel ruimtelijk relevante overwegingen... aan ten grondslag liggen. En moet je een afweging maken van alle betrokken belangen. Waaronder dus... Het belangen van de eigenaren die al heel erg lang in onzekerheid zitten... of die woningen nu kunnen worden gerealiseerd. Of dat zij misschien hun oude bestemming weer terug kunnen krijgen... verwacht ik dat dat mede aan de grondslag ligt. Aan het weigingsbesluit, want dat wordt vervolgens getoest, getoetst... liggen daar nou ruimtelijk relevante overwegingen aan de grondslag? Nee, zegt de afdeling. Eigenlijk heeft de Raad dat weigingsbesluit... vooral onderbouwd met een tijdsaspect... En dat houdt in dat uh, geen middelijke verwerving van de, van de gronden uh, mogelijk is. Ze komen niet tot overeenstemming, zegt de raad. Dus we moeten we onteigenen. Onteigening is nog niet aan de orde, want we willen eerst andere gronden ontwikkelen voordat we aan dit gebied toekomen. En daarom is er niet onvoldoende urgentie. Hè? We gaan niet binnen vijf jaar hier bouwen. Um, er is ook nog geen initiatief nemen om die woning te ontwikkelen. En zelfrealisatie lijkt ons niet aan de orde, want daar hebben die eigenaren helemaal geen ervaring mee. Dus, kort en goed, uh, dit is niet uitvoerbaar, dit uitwerkingsplan, als wij dat zouden vaststellen. Nou, daar gaat de afdeling niet in mee. Die zegt, dat is geen ruimtelijk relevant argument. Deze mensen zitten al zo lang in onzekerheid. Er moet nu een keuze worden gemaakt. Gaan we nou voorzien in woningbouw of gaat het hem niet worden? Um, als het niet wordt, moet die oude agrarische bedrijfsbestemming weer terugkomen. En als het, het wel wordt... Ja, en je weet nog niet precies hoe het eruit ziet... dan moet je maar een globaal uitwerkingsplan vaststellen. Dat kan ook. En dan kan je later wel zien wat het precies wordt. Maar dat weigingsbesluit wordt dus vernietigd... wegens strijd met het vertrouwensbeginsel. Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen. Vindplaatsen van Jurisprudentie en Literatuur zijn terug te vinden op onze website. www.iba.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast.ibr.nl. Bedankt voor het luisteren naar de podcast en graag tot volgende maand.